0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأخيرة من حلقات بودكاست دردفشه من هذا الموسم اللي هو الموسم الأول وإن شاء الله الحلقات القادمة راح تكون من الموسم الثاني لهذا البودكاست حابة أذكركم أنا اسمي ريما عبد القادر مدربة إنتاجية وبناء أعداد فعالة وهذا البودكاست بعطينا هيك بنعمل دردشات وبالاخر من هاي الدردشات احنا ممكن ناخذ دفشه ان شاء الله تكون دفشه قويه باتجاه تهذيب الذات وخلق النسخه الجديده منا. اليوم الموضوع تبعنا ممكن يكون هيك يلخص كلية الموسم. الموضوع بيحكي عن هشاشه نفسيه احنا اصبنا فيها. ممكن يكون جيل كامل بيشعر بهاي الهشاشة عشان هيك احنا رح نشرح شو معناته هشاشة نفسية شو أسباب هاي الهشاشة النفسية أو المظاهر تبعيتها والعوارض تبعيتها والأسباب تبعت هاي الهشاشة النفسية وبنفس الوقت طبعا رح أكيد نعطي حلول زي ما أنا معودكم بالحلقات مش رح أترككم هيك بدون بدائل وحلول بداية خليني هيك ابعث عبر هذا البودكاست تحيه للدكتور اسماعيل عرفه اللي هو الف كتاب هشاشه نفسيه بقدر اعتبر انه هذا الانسان جدا عبقري لانه حط بين ايدينا كنز كثير كبير ومش بس هيك صح هاي الحلقه رح تاخذ كثير اشياء من هذا الكتاب ولكن بتمنى على كل انسان مربي او اب ام مدرس اي اي بني ادم اللي هو راعي لجيل معين بخلال حياته انه هذا الكتاب يقراه كمان مش بس عشان انه هو من من باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لا من باب كمان انا نفسي افهم بالضبط شو اللي مرقت فيه كمربي خليني ابدالكم هيك هاي الحلقه معلومة أو تعال نقول بشيء أو فصل معين حصل في أمريكا في شخص اسمه ستيف كارتيسانو هذا البني آدم هيك اسمه ذاع وصيته ذاع بآخر التمانينات وبخلال التسعينات وأول ال2000 تقريبا لحد ألفين وثلاثة بألف وتسعمية وثمانين انتبهوا أيامها كان الرئيس ريجن فانتبهوا إنه حتى هم يطلعوا وزوجته على التلفزيون وحكوا عن مشكلة اللي هي قاعدة بتضرب المجتمع الأمريكي هناك على كل المستويات حتى بل إنه عرفوها بأنها مشكلة قومية كمان اللي هي مشكلة الشباب انتشر عند الشباب المراهقين بهديك الفترة استخدام المخدرات بشكل مفرط استخدام الحشيشة استخدام العنف بشكل كبير مع بعضهم بل إنه كتير مجموعات من هاي الجيل كانوا يقبعوا في السجون بسبب الجنح اللي كانوا يعملوها هي جنح كلها أخلاق لا أخلاقية طبعاً من ناحية أخلاقية اللي هي كمان لها علاقة في المخدرات زي كيف النار في الهشيم هيكي بنتشر بسرعة انتشرت المخدرات ما بينهم الانحلال الخلقي البعد عن الدين وعن العقيده وعن كل شيء اسمه مبادئ واحنا بنعرف انه الانسان بطبيعته يحتاج الى المعايير وهي المعايير كليتها تكسرت فشو بتكون من جيل اللي هو اصلا من من دون يعني كل هذا التاثير من المخدرات هو كمان اصلا من ناحيه نمو الدماغ تبعه الجزء المسؤول عن اتخاذ القرارات ما بيكون لسه نامي فعشان هيك بتكون كل قراراتهم انفعاليه نابعه من الانفعالات والهرمونات مش نابعه من المنطق فما بالك كمان يجي تاثير المخدرات فهنا ستيف كابتسانو هذا بني ادم كان بهداك الوقت عمره 35 سنه وهو بني آدم اللي كان بلش هيك شاف حاله بالمحل طبعاً هو عاش حياة صعبة هيك كيف روج للأهل بهديك الفترة وانتوا طبعاً تخيلوا كيف الوضع تبع الأهل اللي هم كانوا فيش بايدهم حيله ولا قوه وزي ما بقولوها فاتوا بالحيط اللي هم مش عارفين شو يعملوا مع اولادهم لدرجه انه اولادهم كانوا يصرخوا عليهم يمدوا ايدهم عليهم ما يردوش عليهم يهربوا من البيت فات البوليس بينهم البوليس مش عارف يعمل مع انهم انسجنوا عده مرات وهي ظاهره كانت ظاهره تجتاح المجتمع الامريكي. وبتعرفوا أنتو الركيزة تبعت كل مجتمع هم الشباب فهيك دي يطلع عنا جيل كامل اللي هو تعبان تعبان على الآخر وهذا بياخدنا ايه كمان مجتمع أو عالم الجريمة فالأهل كانوا لا حول فيهم بإيديهم ولا قوة فأجى ستيف كارتسيانو اللي هو كأنه المنقذ تمام وصار يجي اكثر هيك عن طريق الاعلام وصار يحكي عن البرنامج تبعه، البرنامج تبعه كان زمان اسمه تشالنجر فبيقدر كل حدا فيكم يروح على جوجل ويكتب تشالنجر ويقرا عن هذا البرنامج اللي طبعا بالاخر للاسف الشديد النتائج تبعت هذا البرنامج كانت كثير مخيبه للامال بين قوسين ومرق بكثير تحديات هو نفسه يعني صح هو تشالنجر بمعنى انه تحدي كبير بس انه هو مرق نفسه بتحديات رح امرق عليها بشكل سريع لانه مش هي الاساس بكل استحضاري لهاي القصه وكيفنا ممكن نربطها بالهشاشه النفسيه هذا البني آدم عرض نوع من أنواع البرامج وطبعا عشان يقنع الأهل أو يقنع المراهقين وكان في عنده أسلوب كيف يتعامل معاهم في البداية أنه لما كانوا يحكوا عن قديش هم بحياتهم صعبة وأنه فيش تفاهم بينهم بين أهلهم وأهلهم مش فاهمينهم والأهل مش عارفين يتعاملوا مع هاي الأشياء علما بأنه تربية مراهقة تحدي بحد ذاته للأهل يعني بذات أنه فيش كان أدوات معينة كيف يتعاملوا فيها وفيش أساس لهذا الموضوع فالفكرة هون كانت انه إيه هذا البني ادم اعطاهم بين قوسين البرنامج او الحل للوضع تبع اولادهم من محل انه هو كمان عانى يعني هو عاش بظروف جدا كانت صعبه إيه مع ابوه مع امه هو بجيل هو كان صفر تقريبا اخذته عيله ربته بعد جيل سنتين اجت العيله الاساسيه تبعيته ابوه أمه اجوا اخذوه استردوه وهي بحد ذاتها كانت صدمه له وكمان لأهل اللي ربوه مع انهم ربوه يعني كان كثير تربيه منيحه بس انه هدول اهله اللي اخذوه طبعا ايه تعامل عملوه بطريقه جدا مش منيحه انه كانوا يتعاطوا مخدرات وانحبس ومرأة فتره عليه كمان هو تعاطى مخدرات بشكل كثير كبير واساسي في حياته وبالاخر طلع وأسس حاله بين قوسين وتعدى كل هاي المصاعب وصار بالآخر طيار في, في سلاح الجو ما علينا المهم بالآخر ضلت جوات بذره اني أنا بدي أساعد المراهقين لإني أنا قدرت أساعد نفسي وهذا على فكرة اللي بيصير كمان بالموجة الكبير اللي قاعدة بتصير اليوم على مستوى المدربين والمعالجين اني أنا بروح ما بعرف <تصفيق> يعني بشوف لحالي اني أنا بني ادم تخطيت يعني مشاكل في حياتي معناته انا لي الحق إني اروح اعطي لغيري علاج او اعطي لغيري نصائح حلو مظبوط حتى كانوا يسالوا قولوا انت شو اساس تعليمك او شو اللي بخليك انك انت انك تتعامل مع وتقدم الحلول تتعامل مع المراهقين وكمان تعطي نصائح للاهل شو اللي باهلك لهيك فكان يحكي انا مؤهل من مدرسه الحياه ما حدا بيستهين في في الحياه وفي في الدروس اللي احنا بناخذها من الحياه ولكن لا بكفيش وهذا السبب اللي كان في انه يوصل بالاخر ل إيه نهاية تراجيدية في مسيرته في أنه بده يساعد بكفيش أني أنا عندي الرغبة وعندي الحماس وعندي كل الأمور اللي ممكن تساعد والمحفزات إني والدافعية أني أنا أساعد لا بدي أسقلها بعلم فمن هون إيه ستيف كارتيسانو كان إيه أطلق المشروع تبعه اللي هو مخيم محادثة سموه لاحقاً مخيم الجهنم جهنم. هم مخيمات جهنم هو سماها مخيمات للمراهقين في البريه وبلش يعمل المخيم الاول تبعه كان والطريقه اللي كان ياخذ فيها الاولاد من الدور بما انهم هم متمردين وعنيدين وبردوش و... والعلاقه بينهم وبين اهل جدا كانت سيئه و... وكانوا يترددوا على السجون طول الوقت بسجن الاحداث وكانوا بين كان كثير هو يقول عنهم جمله انهم هم متلاعبين بيتلاعبوا في الاخرين وانهم بوقعوا شباب ثانيين في المخدرات وال بس كل ما هو سيء وانحلال في المجتمع وانهم لدرجه انهم يؤذوا غيرهم وياذوا انفسهم يؤذوا اهاليهم وما الى ذلك المهم انه طبعاً كانوا يوصلوا لدرجة الهلوسة والكحول والتسرب من المدارس والسرقة والدعارة كل شيء بيمكن يخطر على بالنا من انحلال كان هذا الاشي موجود فاجا ستيف وحكى أنه أنا في عندي مخيم هذا المخيم بتعلموا كيف يتعاملوا مع حياتهم وبرجعوا للمجتمع ولأسرتهم بناس تانين يعني ناس مقلوبين قلب وممكن يكونوا بالعكس يعني هاي التجربة تخليهم يعكسوها بشكل إيجابي على المجتمع كم هم وغيرهم اللي حواليهم بشكل كتير إيجابي لقدام فبلش عمل المخيم الأول تبعه. وكان ياخذ الاولاد بطريقه الخطف يعني ينخطفوا بالليل يودي ناس يخطفوهم بالليل ويكونوا وكانه الاهل مش موجودين في البيت برحله او طالعين او بمشوار ويخطفوا الاولاد من البيت وياخذوهم وياخذوهم على المخيمات وكتير مهم ان احنا نحكي انه بدت الـ الـ هاي الشغلة او هذا الاشي التكلفة تبعيته على الاهل من 16000 الف دولار لوصلت 35 الف دولار على الواحد فكانت مبالغ كتير تضخ من الاهل لهذا المخيم وبعدها اكتشفوا انه هاي المخيمات مش بالمستوى اللي بتلاقي توقعات الاهل يعني كانوا يأخذوهم على محلات اللي هي ما فيش فيها أبسط مقومات الحياة يعني على أول مخيم عملوه بصحراء وهي الصحراء كان مطلوب منهم إنهم يمشوا لمسافات جداً جداً طويلة بدون أكل بدون شرب بدون إشي عشان يتكبدوا تعب ويتحملوا ويشوفوا هم بيقدروا يتحملوا وإنه كانوا يحطوا لهم الأكل في محلات معينة إذا إنت بتمشي هاي المسافة بتقدر تحصل على الأكل إذا لأ لأ, لأ وكانوا لازم يجروا عربيات و يعني كثير اللي كان يشكي في كانت عقوبات ولكن اكتشفوا مع الوقت أول شيء ستيف نفسه ما كانش موجود بشكل يعني ما كانش حاضر بشكل شخصي هناك كان الناس اللي بتشتغل معه كانت هي اللي موجودة نادر جدا ما يكون موجود المهم انه بالآخر في ناس كتير اللي كانت ما تتحملش مثلا يعني على مستوى الجسد تبعهم كان يصير عندهم جفاف، صار في ناس اللي كان يتعبوا كانوا يوقعوا فكان في هناك عقاب لدرجه انه في ناس فهمت الموضوع غلط وطبعا ما كانش في اطار قانوني للموضوع، اللي هذول الناس اللي فهموا الشيء غلط اللي كانوا يشتغلوا مع ستيف كانوا يستعملوا العنف كانوا يضربوا كانوا يعاقبوا بالضرب كانوا بال... يعاقبوا بالانعزال يعزلوهم بالحرمان الشديد وما الى ذلك المهم أنه اكتشفوا بعدها أنه طبعا في في صبية اللي هي ماتت خلال الإشي واكتشف أنه طبعا درجة الحرارة كانت جدا عالية لأنها صحراء وتوفت وكان الإشي بسبب الجفاف اللي صار والظروف الصعبه اللي انحطت فيها ومن هناك بلشت عين الشرطه على هاي بين كوسين المنظمه ف وصارت محاكم وتوقف الموضوع ولكن ردوا كملوا وما كان في اتهام لستيف ولا الفريق تبعه بس كان التهمه تبعتهم الاهمال يعني قدروا يطلعوا من الإشي والغريب حتى انه لاحقا حكوا انه ستيف حتى ما دفعش ولا تواصل مع المحامي اللي طلعوا براءه المهم انه بعدها رد عمل كمان مره مخيم خلينا نذكر خلال هذا الإشي في عنده ستيف مره وعنده ولد وبنت وللأسف الشديد المهم لفت لفت الدنيا ودارت عمل كمان مخيم بعد رد عمل كمان مخيم على سفينة وهي السفينة بتلف وبتروح توصل لجزر معينة اللي هي مش شرط تكون بقلب أمريكا نفسها صارت تكون مثلا بأمريكا اللاتينية وما إلى ذلك وصارت تلف على أساس إنه ما يكونش في منطقة محددة اللي الناس الموجودين بهديك المنطقة يجوا يشوفوا وشوفوا إشي هنا بنعمل بدون إطار قانوني وبدون ترخيص فكانوا يلفوا بالسفينة فيني لدرجه انه في ناس حطوا اولادهم على فكره كثير مهم نحن نحكي هون بالنسبه للاهل كانوا يمضوا على عقد بتنازل عن حقوقهم الوالديه يعني انه احنا بنعطيكم توكيل وكانكم انتم بدلنا وهذول الاولاد كانت تتراوح الاعمار تبعيتهم ما بين 12 سنه ل 17 ل 18 بهذه الاجيال فهذول الأولاد طبعا عدا عن الصدمة أول شيء إنهم خطفوا بعدها يعرفوا إنه صدمة إنه إحنا بمحل نائي ما بنعرف نتواصل مع حدا، شو ما بدنا نشوف بدنا نضلنا ساكتين، النوع من أنواع التهديد عليهم الجسماني والنفسي ما حدا كان يقدر يفهم بالضبط، عدا عن إنهم لما صاروا يفهموا وفهموا إنه هذا البرنامج كان باتفاق مع الأهل إنه هون بطل في عندهم ثقة ولا بأي حدا عدا عن إنه كمان إنه صار يشعر بعدم الأمان إنه إنه فش خلص يعني يا ب... يا بضلي هنا وبمشي يا إما إيه بتمرد وبموت بالآخر على ضوء الأشياء الأحداث اللي كانت تصير هناك المهم اللي بدنا نتوصل لهذا الموضوع إنه بالآخر ستيف نفسه ابنه وبنته مشوا بطريق المخدرات وتعاطوا مخدرات وأدمنوا على المخدرات وتحولوا لأشخاص اللي كيف هو كان يشتغل عليهم. او يعني ومش بس هيك يعني المجموعات الاخيره اللي كانت معاه بالسفينه سجل ابنه معهم وهدول الناس تقريبا سنتين قعدوا بهذا المخيم تخيلوا لحد وين هدول الشباب وهو الاهل مش كثير بيعرفوا عنهم اشياء وتقريبا الشيء هيك معتم عليه حتى في بنت منهم بتحكي انها تعرضت ل للتحرش وما الى ذلك من واحد من الناس وستيف نفسه حتى في عليه تهمه انه يحاول انه يتحرش وطبعا يحط يزرع افكار براس هذول الشباب والشابات اني انا بدل ابوكم وابوكم بيعمل هيك معاكم. المهم الموضوع كبر وتضخم وستيف مات بالاخر بسرطان وابنه ما زال مسجون بكل ما يتعلق في المخدرات والعالم اللي الجرح والجريمه والبنت طلعت بنته طلعت من كل هذا واللي حكت القصه هي بنته كمان وزوجته اللي ضلتها عايشه اللي هي طبعا زوجته تحولت لامراه اللي هي فقيره وصارت لها تشتغل وتيجي على البيت و بسبب عدم تواجده والأب طبعا قبلها ما كانش موجود فما فيش هنا حدا يرعى الاولاد او ينتبه لهم وصارت اللي صارت يعني الاولاد كثير تعرضوا لاشياء منها طياره هليكوبتر اللي كانت تلف فوق فوق دارهم والحياه الغير مستقره اللي كانت موجوده والملاحقه الاعلام لالهم وكل هاي المواضيع اللي بدنا نتوصل له انه عشان نقدر نفهم شو معناته هشاشه نفسيه الهشاشة النفسية هي الضعف والتعرض للكسر على ابهن الاسباب يعني اي مشكله بتصير معي اي صعوبه انا بمر فيها بحياتي انا بنكسر سهوله الكسر تبعيتنا حتى بكتاب الدكتور اسماعيل عرفه هشاشه النفسيه حكى عن مصطلح اسمه الرقائق الثلجيه يعني عرف وحكى عن المراهقين بانه هذا الجيل هو عباره عن رقائق ثلجيه لانه اول شيء لتنوع كل رق... يعني وحده من الرقائق إيه غير عن الثانية، بتختلف عن الثانية لما نحطها تحت المجهر شكلها بيختلف عن الثانية. الشغلة الثانية انه هي سهولة الكسر وقديش هي رقيقة وشفافة فهيك هيك هيك الشباب بهذا الجيل بيكونوا وهيك احنا على فكرة بشكل عام لما احنا نكون كشباب بهاي الطريقة عايشين طبعا هذا الاجيب بجر لحد ما نكبر ونتحول كمان لاباء وامهات فبالتالي ما فيش عندنا هذيك الادوات اللي هي متأصلة ومتجذره فينا لا اقدر كمان اساعد ابني اللي هو ممكن يكون بجيل المراهقه فهون الهشاشه النفسيه زي ما احنا عرفناها ان احنا كثير بنكون عرضه للكسر على عتبه اي مشكله حتى لو كانت هاي المشكله ممكن يعني تصنف من المشاكل البسيطه مش المتوسطه ولا حتى المعقده شو علاقة القصة كليتها تبعت ستيف كارتسانو والمخيمات تبعيته والتعامل مع الأهل والولاد بهذا البرنامج اللي هو اسمه تشالينجر العلاقة هون إنه إيه الأسباب اللي للهشاشه النفسية هي أسباب ممكن تيجي عن جد إحنا نصدم منها واحد من الأسباب الكبيرة الكبيرة هي العولمة الخبيثة والعولمة الخبيثة هي اللي بالمفهوم العميق تبعها والظاهر كمان هي إن احنا نفصل بين الحياة وبين السياسة وما بين الدين فصار فصل للدين تحييد للدين يعني لا حتى على مستوى الشخصي وحتى على مستوى حياتنا حتى على مستوى المجتمع حتى على مستوى السياسة والقرارات والحكم والحكام كل هذا إحنا حيّدنا الدين فبهاي الحالة إحنا حصلنا على ايه أجيال ثم أجيال ثم أجيال اللي هي الدين مش الأساس مش المهم وتروج لهذا الفكر عبر كتير وسائل واحدة من الوسائل المهمة اللي تروج الفكر هذا عن طريقة هي الإعلام والخطورة بهذا الإعلام أنه أجد شبكات التواصل الاجتماعي اللي شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام صارت وكأنها هي الآلهة اللي الوثنيه رجعنا للوثنيه اللي احنا ممكن والاصنام اللي ممكن احنا نعبدها لدرجه انها صارت هي القدوات تبعيتنا بدون ما حدا يجي ينتخبها او يرشحها انها تصير هي القدوات تبعيتنا فصارت هي اللي تفصل او تحدد لنا شو هو الشر، شو هو الخير، شو هو الحرام، شو هو الحلال حتى بطلنا نستعمل كلمه حرام وحلال صرنا نستعمل كلمه عيب وبالتالي صار الإشي نسبي كثير بطل بطل في هاي المعايير اللي حكينا عنها بدايه الحلقه اللي بحاجه لإلها الانسان بطبيعته بطل في معايير فهنا المشكله اللي صارت وبثوا لنا اياها عبر هذا الإشي وطبعا في كمان مصدر اللي بثوا عن طريقه هاي الخبث واللي هو المناهج التعليمية إذا بتطلعوا على المناهج التعليمية وكمان حدا إحنا فينا كأهل عن جد فينا أن نمسك المنهج التعليمي بطريقة بنظرة عامة ورؤية كبيرة واسعة. نطلع على كل المنهج كيف بيرتبط مع بعضه ونشوف شو الايديولوجيه وشو البروباغندا او الدعايه اللي قاعدين بيحاولوا يبثوها عن طريق هذا الشيء، وانتبهوا انه عشان انا اقدر اأثر على جيل كامل انا بدي من 15 سنه ل 20 سنه. بهي الحاله انا ممكن اأثر على هذا الجيل واخلق الجيل اللي بيتبنى الايديولوجيه والفكر تبعي. وللأسف الشديد آه في قوى معينة وفي ناس معينين اللي من مصلحتهم أنهم هم يبثوا هاي الدعاية وهاي الأفكار وعندهم السلطة انتبهوا معي القوة والسلطة في أنهم يوصلوا للمناهج يتحكموا في الإعلام وكل هالأمور وهذا الإشي السلطة هاي تترجم لنقطتين النقطة الأولى النقود والمصاري للأسف الشديد والمادية يعني اللي هي بتتحكم في هذا العالم قاعدة والنقطة الثانية هي القوة اللي من ناحية الأسلحة المدمرة للبشر سواء كانت هي الأسلحة بيولوجية ولا كانت أسلحة اللي هي عادية ولا نووية ولا وطبعا بعدها ترجموها هم لأسلحة اجتماعية وفكرية وكل هذا احنا ما يسعنا اللي احنا نيجي نقول انه الحمد لله رب العالمين هم تحت العرش هم مش فوق العرش بما إنهم تحت العرش إذن ويمكرون والله يمكر والله خير الماكرين بالآخر 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 ربنا سبحانه وتعالى قانون ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رايح يسيطر على هاي الدنيا ولكن ربنا بده يشوف إنه إحنا منسعى لأنه نحقق هذا القانون لأنه بالآخر مثلا نأخذ الدين الإسلامي أو الديانات بجوهر بجوهرها الديانات الأصلية اللي نزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى لهم أهل الكتاب الاصليين قبل ما يتحرفوا هاي الديانات الديانة الإسلامية بال بال بالجوهر تبعها هي ديانة أجت عشان تنشر الحق والبحث عن الحق فأنا كبني آدم مسلم مثلاً موجود بهاي الحياة جل أو جوهر رسالتي في هاي الحياة هي الحق والعدل لأنه ربنا سبحانه وتعالى هذا هو واحد من اسمائه هو العدل فأنا موجود هون عشان هذا الموضوع بأدوات اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرات اللي أعطاني إياها وكلنا عنا قدرات وكلنا عنا أدوات وهذا رح نحكي عنه بالحلول كيف أنا ممكن حارب أو تخلص من هاي الهشاشة النفسية قبل ما أكمل حاب أحكي لكم انه هاي الحلقة ممكن تكون هالقدة إيه طويلة ولكن عن جد تستحق إنه إحنا إيه نسمعها للآخر وممكن نسمعها بطريقة أجزاء ممكن نسمعها وإحنا بنعمل إشي بس علشان إنه عن جد إيه رح تفتح إحنا أفاق كتير وممكن كمان تخليكم تبدو سنة جديدة بهالقدة إيه وعي كبير وإدراكات كثير كبيرة اللي ممكن تأسس لكم إيه مش بس هاي السنة تأسس لكم الحياة من أول وجدت لقدام سواء كنت اللي بسمعني إن مراهق ولا كنت شاب شبابك أو شبابك أو ممكن تكون راعي مربي أو مسؤول أو أب أو أم أو ما إلى ذلك طيب تعال نكمل معناته هاي اللي الطرق اللي حاولوا أو يعني الطرق الأساسية اللي بيحاولوا يأثروا فيها علينا وهي طرق لا يستهان فيها يعني إحنا إذا بنطلع أولادنا أو إحنا بشكل شخصي كل حدا فينا بإيده تلفون كل حدا فينا بإيده هاي الوسائل الإعلام كل حدا بإيده هاي شبكات التواصل الاجتماعي واللي كلها قاعدة وين بتفوت تنخر قاعدة مش بس بقلب بيوتنا هي كمان بتنخر جواتنا بالعقل اللاواعي تبعنا فاعطيكم هيك مثال بسيط او تمرين بسيط تعملوا مع حالكم فوتوا على اي فيديو بينحط فوتوا على اي شيء بينحط بيعرض لكم عن طريق الشبكات التواصل الاجتماعي وطلعوا على التعليقات وخدوا تعال نقول أحداث اللي هي أساسية ومفصلية بحياتنا زي الأحداث اللي زي مثلا حرب قاعدة بتصير طلع على التعليقات هناك فراح تلاقوا أنه التعليقات نفسها تمام بتتوه بتضيع بتحسسك قديش الناس بضياع قديش الناس جزء كبير من الناس ما عندهم مش ثقافه ولا وعي شو بصير ما عندهم مش درايه في في ال في التاريخ لانه حتى تاريخ يعني لهم اياه مزور فهي مسؤوليتنا احنا كاباء كامهات وكمان مسؤوليتنا كاشخاص وكافراد انه احنا نرجع للمصادر الاساسيه واللي هي مش ملعوب فيها ومش محرفة على أساس أني أقدر أعرف أخذ من وين أخذ كل يعني شيء ممكن يساعدني أفهم شو بيصير في هاي الدنيا وين أنا موجود بهاي المعادلة الكبيرة بدل ما إحنا نشعر بالإحباط لأنه أحسن شعور أو أحسن هدف بدهم إياه أنه إحنا نتوصل له عبر كل هاي البروباغندا أنه أنا أوصل لإحباط اوصل لخذلان انه خلاص انا شو بايدي اعمل انا خلاص الدنيا كلها يتشر شر والشر بيغلب بالاخر طب ما هو المصاري معهم طب هم القوه معهم ف لا انا ما بقدرش اعمل شيء وهي طبعا بالاخر واحده من الثنتين يا بدي اعمل شيء ليخدم هاي البروباغندا او بدي اعمل شيء اللي خلص لحالي وهي واحده من المنبثقات عن كل الدعايه اللي بيعملوها او كل هذا التغيير اللي حاولوا يعملوا لنا اياه او بنسميها احنا الدوره الحضاريه اللي هم حاولوا يعملوا لنا النقله عن طريقها، بتعرفوا دوره حضاريه زمان كل دوره حضاريه بدها مئات السنين، اليوم الدوره الحضاريه بتصير بعشرات السنين يعني بحسب ليه؟ لأنه الأدوات اللي تستعمل عشان تسير النقلة أو الدورة الحضارية صارت سريعة جدا وصار فيها سيطرة كبيرة ووصلوا فينا لنتائج كتير كبيرة اللي وصلتنا للهشاشة النفسية تعالوا نشوف شو الأشياء اللي سببت أو انبثقت عن كل اللي أنا حكيت لكم إياه من تعالوا نعمل إنه يحاولوا يخلقوا دوره حضاريه لا حضاريه على كمان اسميها إيه وعلى فكره كونيه يعني هذا الشيء ما بيصير فقط على المجتمعات اللي هي زي ما انتم شفتوا هي مش بس على المجتمعات الشرقيه هي كمان على المجتمعات الغربيه قاعده بتصير إيه اولا التغيير المجتمعي صار عندنا تغيير مجتمعي جدا عميق وجدا كبير وهذا التغيير المجتمعي انبثق عنه عدة عوامل وحتى هذا هو التغيير المجتمعي اللي صار هو الأساس يعني هو هو النتيجة الحتمية لكل اللي حكيت لكم إياه. فهذا التغيير المجتمعي عمل عنا شرخ وفجوة ما بين الدين وعلم النفس. لا بل يتهم المعالجين النفسيين والأطباء النفسيين في الرجعية وعدم الكفاءة تبعيتهم إذا دخلوا الدين خيروا لحد تلوين تحيد الدين والعقيدة تم وبطريقة هالقد ممنهجة فإنه الدين يعني هذا الدين دين لحاله بدك تعبد ربنا بدك تصلي بدك تمشي بالعقائد الدينية بده يكون عندك إيمانيات هذا ما له دخل بالعلم النفس علما بانه ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم كلمه النفس كثير كثير ذكرت هاي الكلمه ومش بس هيك النفسية المرأة تبعت الروح تبعيتنا ولما بدي أجي أنا أحكي عن الدين هون أنا بحكي عن الإيمان والإيمان هو وحدة وركيزة من ركائز الحلول تبعت الهشاشة النفسية رح تشوفوا لقدام بل هي وحدة من الركائز اللي كيف ممكن إحنا نقدر نطلع من هذا الإحباط اللي, اللي تسببت له كل هاي الموجة الكبيرة اللي بتحاول تبلعنا الشغلة الثانية اللي انبثقت عن التغيير المجتمعي هي الفردانية، فصار التوجه تبعنا طول الوقت على الفردانية لا المجتمعيه، تضخيم الأنا على حساب تضخيم الإله رب العالمين، إني أنا أنا أنا، فأنتوا بتتطلعوا إنه حتى المصطلحات اللي بيستعملوها المعالجين والأطباء والمدربين والتطوير الذات وكن ذاتك وكن أنت لنفسك كل شيء وكل هاي المصطلحات اللي بنستعملها هي على فكرة عشان تكونوا عارفين هي مصطلحات محبطة بالدرجة الأولى عشان يكن كتير من الشباب وكثير من الناس ما بتآمن بهاي الأساليب لأنها جدا هشة وجدا سطحية وما بتلامس عن جد المشكلة الحقيقية عندهم فبتلاقي انه انا طول الوقت قاعد بحضر البني ادم انه يكون انسان متفرد لحاله فرداني يعيش بمشاكله لحاله فعشان هيك بتلاقي كمان شوي رح نحكي عن تفكك الاسرة اللي هي واحدة من الأشياء اللي مبثقت عن التغيير المجتمعي ولكله فكرة هذا مربوط في بعضه فبتلاقي عنا بسبب الفردانية صار عنا الانهزامية الذاتية صار عنا النرجسية العالية صار عنا عظمة التعظيم والتضخيم للأنا صار عندنا إيه إيه أنا ما أمنش في نفسي وبطل في عندي تقدير الذات ولا الاستحقاق اللي هو له علاقة في الإيمانية تبعيتي لأنه أصلا تقدير الذات ربنا سبحانه وتعالى خلقوا فينا اللي يبدأ من عند حرية الخيار ربنا خلقنا أحرار اللي بيعمل منا عبيد هم البشر مش ربنا سبحانه وتعالى ووصلونا كمان لمحل إنه إحنا نخلق من حالنا عبيد أنا خلقت من حالي عبيد أنا حطت الأصنام ورجعت للوثنية وصرت أعبد الماديات أعبد السوشيال ميديا أعبد الأصدقاء وتعلق فيهم أعبد الأشخاص في حياتي أعبد الطبيعة وكل هاي الأمور فكله هذا عن جد كل كلمة ممكن أنا بحكيها بقلب هاي الحلقة ممكن نوقف عندها حلقات وحلقات وحلقات إلا إنه بحاول قد ما أقدر أعطيكم الأمور وربط لكم إياها في بعضها عشان تفهموا وين إحنا موجودين في أي شبكة إحنا موجودين وضرورة الخروج من هاي الشبكة حالاً الموضوع اللي بعده اللي أثروا عليه هي الأسرة نسيج الأسرة بطل في عنا هداك النسيج الأسرة فبتلاقوا أنه الأب الأم كل واحد منه عايش عالم لحاله الولاد كل واحد عايش لحاله كل واحد عنده غرفة حتى بلشنا نبني بيوتنا فإنه لازم يكون عندنا غرف كتير في البيت ليش؟ لأنه كل ولد لازم يكون لحاله صح إحنا بالمضاجع بدنا نفصل بينهم بجيل اللي بيقرروا أو بي بيقدروا يفصلوا ما بين الحلال والحرام الصح والغلط بين الولد والبنت ولكن مين قال أنه لازم كل بنت يكون من غرفه، مين قالوا لازم كل ولد يكون له غرفه، ذكر قالوا لازم الولد والام والاب يكون بطابق لحال، والاولاد لهم طابق تحتاني لحال مع مفتاحهم، هم بسكروا الغرفه على حالهم، عندهم العالم تبعهم عن طريق التلفون والحاسوب بغرفتهم لحال، مين قال هذا الحكي؟ هذا كله ضد عكس بناء ونسيج الاسره عشان تكونوا عارفين كل هذا راح تحت مسميات التربية الحديثة بالله عليكم شو جبت لنا التربية الحديثة؟ جبت لنا جيل ضعيف جدا جبت لنا أباء وأمهات لا حول فيهم ولا قوة مش عارفين شو يعملوا جبت لنا جيل كامل بعيد عن القضية تبعيتهم مش فاهم شو بالضبط اللي بيربطوا في هاي الدنيا بعدته عن الارض، بعدته عن عقيدته. بطل في عنده ولا اي نوع من انواع المبادئ، بطل في عنده معايير فالكل حاسس حاله انه طاير. بده خضه كتير 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 قويه عشان يقدر يصحى من هذا الكابوس ومن هذا المخدر اللي انعطى لنا. فصار كل شيء هلا مباح فبتيجي انت تسال الأم بتسأل الولد مالك أو مش مالك فصار عنده قدرة كبيرة على أنه يخبي ويعيش شخصيتين فإحنا عندنا يقين في أنه أولادنا عايشين أكثر من شخصية حتى إحنا على مستوى الكبار كل حدا فينا عايشة أكثر من شخصية يعني بحط قناع عشان يروح عند أهله بحط قناع عشان يطلع على شغله بحط قناع عشان يطلع على المجتمع كلنا نخاف من بعضنا صرنا عايشين بعدم أمان بطل عندي ثقة حتى بيروّج بال بكل السوشيال ميديا بكل شبكات التواصل الاجتماعي بكل الاعلام اللي احنا حكينا عنه انه ما تشكيش لاي انسان لانه 99% منهم مش راح يعملوا لك شيء والنسبه اللي بتضل رايحه تشمت فيك او 99% راح يشمتوا فيك والنسبه اللي بتضل مش راح تقدر تساعدك فتوجه لواحد اللي هو مختص السؤال تبعي وانا مختصه تمام ممكن هذا الكلام اللي هلا راح احكي لك اياه يكون صادم من بني ادم مختص شو الداعي انك تجي لي؟ اذا انت كنت مأسس من الاساس انك ما تكون رقيقه من رقائق الثلج. من الاساس في عندك ادوات ومهارات تشتغل عليها وهون بيجي بنحكي عن نسيج الاسره، دور الاب والام بطل يكون دور فعال. فمنشوف بسبب الماديات اللي عايشونا فيها بسبب الاهتمامات وتحويل الحياه لحياه ماديه فصرنا احنا القيم عندنا كلها تترجم ماديا حتى الامومه حتى العائله صرنا نقيسها بطريقه اني انا البي لاولادي احتياجاتهم السؤال تبعي إيه مو كلمه احتياجات لانه هي كذبه احنا بنكذبها على نفسنا هي رغبات اولادي، هل عن جد انا ابني بحاجه لتلفون كل كمان سنه اجدد له اياه؟ هل ابني عن جد بحاجه لهي الماركات يلبسها او يستعملها يستخدمها؟ هل ابني بحاجه لانه يعيش بهيك غرفه او بهيك بيت؟ هل ابني بحاجه انه يطلع كل يوم الثاني رحله وينفس عن حاله بطريقه ماديه؟ اطلع خد مساري اشتري شارك بهاي اللعبة ما بعرف شو هل عن جد وإحنا بحاجة لهذا هل أنا كأم بحاجة أو كشخص بحاجة لكل هاي الأمور المادية وعلى فكرة لو سألتوا حالكم هذا السؤال اللي رح أسألكم إياه هل عن جد برغم كل هذا متوفر وإنتوا بتركضوا 24 ساعة عشان توفروا موجودين في مصيدة الفئران بالزبط هيك حطونا بمصيدة الفئران فبتيجي او احنا حطينا انفسنا بالتالي بتيجي بالاخر تسال حالك سؤال هل انا مبسوطه بقلب هاي المصيده الجواب لا لا وهذا السؤال سالته لنفسي واكتشفت انه انا لا مش مبسوطه مش سعيده فعن جد تسالوا حالكم هذا السؤال طب شو وين المشكله وين المشكله شو اللي قاعد بصير معانا فصنا نلاحظ بسبب هذا كليته انه الام اضطرت تطلع على الشغل وصارت صارت تطلع على الشغل بالضبط طريقة موازيه للاب وصارت يجيب إيه مصاري وصارت تحس حالها انه الامان المادي اللي انا بدي اياه انا بقدر اجيبه فمعناته شو بدي في في زوجي فصرنا نطلع كمان احنا بطريقه ماديه كاناث على الازواج انه هو قيمته بالنسبة لي بحياتي بعيدنا عن قيمة الأصلية ليش أنا أصلاً اتجوزت ليش أنا عملت أسرة شو السبب اللي عملنا فيه أسرة هل هو السبب إنه بني آدم يصرف علي ولبي لي رغباتي المادية أنا ولادي ويعيشني ببيت في معايير له معايير معينة إذا هيك إحنا حولنا كل القيم تبعيتنا طبيعي جداً لما أطلع أنا على الشغل وحتى أسير اتقاضى راتب معين وممكن يكون هذا الراتب أعلى من الراتب تبع زوجي فصرح أحس حالي أني أنا من رح أستغني عنه وصرح أقزم وأحجم الدور تبعه في حياتي كزوجي وكمان كأم لولادي وهذا الإشي بي بينعكس على أولادي كيف ينظروا لأبوهم وبينعكس على الأب نفسه الزوج نفسه ونفس الإشي عفكرة من ناحية الزوج بما إنه صارت الحياة كلها مديات وفي عندنا هاي الهجمات الكبيرة اللي تبعدنا عن عقيدتنا، عن ديننا عن أخلاقياتنا عن قيمنا الأساسية والشخصية والمجتمعية و- والمفردات والمصطلحات صرنا نستعملها عشان تبني هذا الجيل فبالتالي كمان الرجل صار يتطلع على علاقته مع زوجته كانها هي ماديه ومن واحده من الاشياء الماديه هي الـ الـ الرغبات والشهوات الجنسيه فصار يتطلع على الزوجه اكثر انها هي رغبه جنسيه فبطل في لها هذاكل الاحترام اللي حتى الرسول عليه الصلاه والسلام قبل مماته ما في خطبه الوداع حكي عنه وغصى الرجال على النساء لانه الرسول عليه الصلاه والسلام كان بده يودينا او لنا رساله في انه الاساس لهذا المجتمع هي المراه. كثير مهم انك انت تعرفي هذا الكلام وانت تعرف هذا الكلام وانكم تكونوا عن جد قابضين على هاي الجمر لانه اه التحديات كثير كبيره والسؤال تبعي يعني تخيلوا هيك معي حياه اللي فيش فيها تحديات يعني هي حياه كيف كأننا احنا بالجنه فوق. في شي حاسب في حدا حاسب في شي حساب في شي شر في شي اشياء تحديات في شي صعاب وا, وا 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 طب السؤال تبعي معناته كيف انا بدي اامن في يوم الاخر ويوم الحساب كيف بدي انا يكون عندي قراراتي والحريه اللي حكينا عنها لربنا سبحانه وتعالى خلقنا فيها اني اخذ جهه من هذا العالم جهه الشر ولا جهه الخير جهه الحلال ولا جهه الحرام فهون كل هذا اثر على دور الاب والام فصرنا نشوف حتى بقينا ولا بالاحلام نقدر نتخيل انه ممكن ابن يرفع صوته على ابنه او حتى البنت ترفع صوتها على أهلها. لا بل إن هي تتطاول لدرجه الامور يعني وتتفاقم بشكل سلبي انه تهدد اهلها واخوتها في في انها ممكن تقاضيهم ممكن تحبسهم على اساس انه مجرد انهم بيعطوها نصيحه وخايفين عليها ممكن يكون الاسلوب والطريقه هي بسبب انه شعور بالعجز والقهر الموجود عندهم ممكن يكون خطا ولكن بطل في عندنا هذا الاحتواء لبعضنا بطل عنا الشعور في انه صار عنا الشعور انه كل متربص لي حتى اخوي حتى اختي حتى امي حتى ابوي متربصين للي بدهم مش يعني اتطور بدهم مش يعني استقل بدهم مش اللي منيح للي والسؤال تبعي وقفوا شوي واسألوا حالكم سؤال هل عن جد هم هيك هل عن جد هم واقفين بطريقي فبدنا نعيش بهاي العالم اللي كله شبهات، العالم اللي هو بيخوف نوعا ما. فسقطت منظومه القيم لانه بطل الاب والام يكونوا هم المصدر الاساسي للقيم. وانا عشان اربي ابني على القيم بده يشوفني بصلي. بده يشوفني عندي ايمان وبترجم الايمان والدين يكون منهج حياتي. بده يشوف القيم بحياتي قاعد بمارسها وبترجمها، بده يكون في حوار مبني على هاي القيم. السؤال تبعي هل عن جد هذا بيصير؟ بطل في وقت اصلا انهم يقعدوا الاهل، صاروا حتى الوقت قيمه الوقت صارت ترجمتها ماديه. تخيلوا لحد وين؟ فانا علما بانه مش قادره اقعد مع اولادي اه معناته خلص بعوضهم بيوم الجمعه بنطلع مطعم. بعودهم بالسفرة، بعودهم بدي أشتري لهم أشتري لهم أشتري لهم أشتري لهم فتحولنا كمان هاي النقطة اللي بعدها لعقلية المستهلكين فسن إحنا مستهلكين مش مبادرين مش مصنعين مش منتجين تخيلوا لحد تلوين إحنا الأمهات اللي كانت تنتج من ولا إشي في البيت الأكل والطعام عشان إنه إحنا نتجمع حوالين بعضنا وانا بشكر رب العالمين على شهر رمضان عندنا احنا المسلمين مثلا فقد هذا الشهر كامل اللي اللي اذا ما قعدتش يوم او اسبوع اكيد في اسبوع راح اقعد انا وعيلتي مع بعضنا سواء كانت العيله الصغيره او العيله الكبيره فتفكروا في الأشياء خليكم تشوفوا قديش في نعم ما زال إنه إحنا ممكن عن جد فرص ما زال إنه إحنا ممكن نستعملها عشان نقدر نرجع التوازن ونوجه ون السفينة هاي لتوصل بالآخر للمرساة اللي راح كل يتنا تنقذنا بإذن الله تعالى الشيء الثاني اللي بعدها وترتب على على التغيير في الكبير اللي صار للاسف الشديد في الاسره مبنى الاسره هو التراتبيه في الادوار وهذا حكينا قبل شوي انه ما صار ما بطل يصير عندي الهرميه والتراتبيه في الادوار وهي التراتبيه على فكره طلع على اي مؤسسه ما في مؤسسه بتمشي بشكل مستقيم يعني انا إيه أنا وياك 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 بندير مؤسسة بس كلياتنا لنا نفس الأدوار. كل مؤسسة ناجحة بدها يكون في عندها تراتبية في الأدوار، بدها يكون الهرمية فيها. فبطل يكون في عندي هاي التراتبية والهرمية، صار الأب بيسيطر على ما في له سيطرة على الـ على الـ الـ البيت من 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 محل السيطرة بمحل الدور القيادي لأن الوالدية هي قيادة بالفطره يعني ربنا خلقنا قائدين كأم وكأب بس إحنا بقى عنا أدوات كيف نتعامل مع هذا الموضوع فلازم يكون في عندي هديك الأدوات وهديك المهارات والقيم والأعرف وين أنا أقدر أخذ هاي السفينة مش ادشر الدفه تبعت السفينه وخليتها تمشي وين ما بدها وبعدها افطن انه اه ولا وإحنا نخبط في في صخره جليديه كثير كبيره وتفتك فينا بالاخر واخليها تمشين الرياح وين ما بدها لا بدي يكون في عندي بوصله واضحه وعارف انا وين رايح فالتراتبيه جدا مهمه ما تتنازلوش عنها كاب وكام بكل الطرق كثير مهم لكم انتم ما تتنازلوش عن هاي المسؤوليه واحده من القيم المهمه اللي قاعده بتندثر هي المسؤوليه وتعريف المسؤوليه وين انا مسؤوليتي كأم وين انا مسؤوليتي كأب اه الظروف صعبه الضغوطات علينا كثير صعبه وكل ما نمشي بالحياه ومين قال انها اصلا الحياه راح تكون اسهل يعني واحده من المعتقدات المهمه واحده من الحلقات كمان اللي حكيت عنها هي ثلاث معتقدات اساسيه هي سبب من كتير من مشاكلنا بل هي الأساس لمشاكلنا واحدة منها أني أنا عندي هذا الاعتقاد في أنه كل إشي بدي يكون بهذا الكون بيصب لشو أنا بدي وبالتوقيت اللي أنا بدي إياه ومش لازم هاي الدنيا أصلا تعطيني الأشياء اللي بديش إياها مين قال؟ مين قال؟ بالعكس إحنا بدنا نعيش حياة فيها تحديات لأنه هاي الحياة اللي بتطلع أحسن ما ما يكون عندي اللي هي بتخليني طول الوقت في حالة تهذيب لذاتي وبالتالي كل ما أنا شعرت بهذا التهذيب لذاتي اكثر وكل ما شعرت أكثر في أني أنا قاعدة بخلق في النسخة الجديدة مني اللي هي عملية مش نسخة جديدة هي ربنا سبحانه وتعالى بدو, بدو إياها تكون هاي النسخة والأمور هاي هي نوع من أنواع التحديات حوالي اللي أنا بدي أثبت لنفسي ولرب العالمين أني أنا قادر على هذا الإشي وإحنا قادرين على فكرة بس بشرط أن إحنا ننفض على نفسنا كل ما يتعلق في دور الضحيه. وهي واحدة من الاشياء من التاثير للتغيير المجتمعي اللي هو انبثق عن الفردانيه والانهزاميه الذاتيه اني انا شاعر طول الوقت ب اني انا ضحيه، فروحوا على اي صفحه من صفحات الفيسبوك مثلا بتشوفوا انه ناس كاتبه هناك تعليق عن المظلوميه. وانه الحياه صارت هيك وانه هو مظلوم وإنه وإنه فبتلاقي كل التعليقات هناك اه والله الحياه هيك، السؤال تبعي طب مين الظالم هون؟ مين الظالم؟ اذا احنا بدنا نضلنا ناخذ هذا الخطاب فانه احنا مظلومين وانه احنا 1 2 3 4 فبنضلنا عايشين فيه، انا بحكي لعقل اللاواعي بطريقه تانية انه ما تخدش دور المسؤوليه، ضلك عايش دور الضحيه وانك مظلوم وبرر لنفسك كل ردود افعالك. وكل أفعالك وكل أفعالك فبالتالي إحنا ما في عنا تهذيب للنفس ما في عنا جهاد النفس وهي جداً مهمة جداً جداً مهمة كثير كتير في أمور اللي هي ترتبت على هاي التغيير المجتمعي اللي صار كتير فمن كل هاي المواضيع اللي أنا حكيت عنها طبعاً بتقدروا تأخدوا أي نقطة منهم وتفحصوها على حالكم وتشوفوا عن جد وين أنتم موجودين وشو ممكن تيجوا تغيروا على أساس أنه شوي شوي نقدر نتدارك هذا الموضوع أول مرحلة من المراحل من الحلول طبعا هلأ رحنا رحين نحكي عن الحلول اللي ممكن عن جد تساعدني في أني أنا أتخلص من الهشاشة النفسية أولا هي الوعي والإدراك أني أنا بداية أفهم ذاتي أعرف أنا وين موجود حاليا شو المكنونات تبع ذاتي شو الأمور اللي بتتعلق فيي من ناحية قيمي من ناحية قدراتي من ناحية أدواري من ناحية مواهبي ومساهماتي والوحدة من المطبات اللي كتير كبيرة كتير كبيرة قاعدين بنوقع فيها حتى على فكرة المدربين وحتى هلا على بداية السنة الجديدة اغلب الناس بتيجي بتقول لك يلا تعال نحط اهداف السؤال تبعي وين المجتمع اللي انا عايش فيه؟ وينه؟ وين الانتماء؟ واحد من الاشياء الكبيرة اصلا من اللي بتصير من تداعيات التغيير المجتمعي اللي قاعد بيصير هي انه انا بنصل حالي من الانتماء لمجموعة كبيرة لمجتمع وهي واحدة من الأشياء اللي كتير مهم ننتبه لها انت مش عايش لحالك انت مخلوق اجتماعي فممنوع تيجي تحط أهداف فقط تتعلق فيك لحالك كتير مهم انه تكون الأهداف تبعيتك تنقسم وحتى القدرات تبعيتك ورسالتك في الحياة أصلا انت الرسالة تكون اتجاه مين لمين لمين انت بدك تكون موجه هاي الرسالة تبعيتك بعد ما انت تكون عارف حالك ورافع الوعي لذاتك و وتستمد اصلا من روح ربنا سبحانه وتعالى اللي نفخ فيك الروح لما نفخت فيك هاي الروح بهاي الطريقه ميزك عن بقيه المخلوقات فانت هون مميز وفعشانك مميز ارجع تواصل مع هذا التميز وافهم كيف من هذا التميز ممكن انت تاثر على الاخرين في الدائره الثانيه وثم الدائره الثالثه اللي هو المجتمع ومجتمع تبعك والاخرين وانت كل التيار والشريان اللي بده يكون ماشي بقلب ما بين دائرتك ودائرة الاخرين ودائرة المجتمع هو الشريان اللي يتعلق في العقيدة وفي الدين هذا هو اللي بده يكون اساس تعاملك واساس الرسالة تبعيتك وهذا الاشي لا ما بيتحدثوا عنه كثار للأسف الشديد والسؤال ليش اسأل حالك ليش اسألي حالك ليش هي الشريان هي العلاقات اللي اللي حاولوا يقطعوها ما بيننا وما بين الدين وما بين العقيده شو عملت خلتنا ناس بلا جذور خلتنا ناس اللي ما في عنا مبادئ وقيم متجذره وهذا اللي بيخلينا طول الوقت حاسين حالنا تايهين، بنمشي بنبلش نحدد الاهداف تبعيتنا و و و و وبعد بفتره وجيزه ما بنشوف حالنا نحنا نزلنا لتحت تحت تحت، ومش عارفين نقيم حالنا ونرفع حالنا لفوق. وبنوقع بشباك تبعت هشاشه النفسيه والاحباط اللي حكينا عنه ببدايه الحلقه وبالشباك تبعت الـ الـ كل الامور اللي انا يا هيك يا هيك تمام؟ فك ودائماً بحطوا برأسنا أنه طريق الخير بده كثير قدرات وكثير والسؤال تبعي أساس عقيدتك بدها تكون أنه في رب فوق أساس عقيدتك بدها تكون أنه أنا بسعى بس في رب العالمين هو اللي بيحرك الدنيا كلها أساس عقيدتك بدها تكون أنه ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد والوحيد والوحيد اللي ممكن إنه يقرر شو يصير معك ولا إنسان ولو ولو كل العالم كل العالم تيجي تتع... تتكاتف مع بعضها عشان تمسك بضر ما بيقدر يمسوك إذا رب العالمين ما بده إنه هذا الضر يلامسك لأسباب ولحكمة موجودة فقط عنده فعشان هيك تخيلوا أنتم قد إحنا بدنا نرتاح لما أنا أشعر إنه في توكل على رب العالمين ومش تواكل التوكل هو عنصر من العناصر اللي بتحدد الإيمان تبعي والإيمانيات تبعيتي التوكل على رب العالمين أني أعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه فيي من قدرات ومن مكونات ومن مساهمات ومن مواهب كل هالأمور ربنا سبحانه وتعالى حط فيي هذا كله عشان أنا أساعد في إعمار الأرض عشان أنا خليفة لإله في هاي الأرض وكيف بدي أعمل هذا الإشي عشان احقق هاي الرساله بنفس الوقت في جزء اللي رب العالمين عليه ففي احلى من هيك شعور تخيل انا ضل اقولك طول الوقت اعتمد على نفسك ووقف عجريك انت فقط الوحيد اللي بتقدر تداوي نفسك لا لا مش مظبوط هذا الكلام لا لا هذا الإشي فقط بس بدو يشجع على الفردانية وبالآخر وصلني لمحل يا أمشي مع الأقوياء الأشرار يا أمشي مع الإحباط واضل عايش وأنا موطي راسي وأدور على لقمة عيشي وأوصل القبر وأنا أصلاً مش شاعر حالي أني مبسوط وسعيد وراضي وا, وا 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 فهون عملياً أول واحد من الأشياء بدنا هي فهم ذاتنا أفهم ذاتي ويكون عندي وعي وادراك وين انا موجود من كل هاي الخريطه وين انا موجود التامل اتامل في حالي بعيد عن كل شيء اسمه ماديات وتقرب جدا للروحانيات الشغله الثانيه اللي كثير مهمه واحده من الحلول هي اني أبعد عن إني أضل أركض وراء الإنجاز والنجاح السريع والتغيير السريع هذا اسمه هوس لأنه التغيير السريع بدي بأسرع وقت مزبوط الإنسان خلق عجولة ولكن التغيير السريع بالآخر شو بده يعطيني؟ بده يعطيني إن تسقط من بين إيدي الأمور اللي هي أساسية مهم إني أعرفها وأشوفها ركز على الطريق. فتعالوا شوف انا وياكم هيك مثال تركب بالسيارة وتروح على مشوار. طالع مع عيلتك على مشوار معين، فيك انك تمشي بطريقة اللي هي تخليك تستمتع بكل المناظر الطبيعية الحلوة اللي حواليك، وفيك تمشي بطريقة سريعة جدا بدأ أوصل المطعم، آكل واروح. على فكرة أنت ممكن تروح على مطعم جنب البيت يعني، ممكن تاكل في البيت. إذا أنت بدك تمشي على هذا المبدأ. نفس الاشي نفس الاشي هون فبدنا نبعد عن فكرة اني انا بدي اخلق تغيير سريع كتير مهم ان احنا ننتبه لهاي القصة هذا الانجاز بأسرع وقت عشان انا بسباق طول الوقت استبدل هذا التغيير وتعامل معاه وكأنه قيمة قيمة وبالتالي انت بدك تركز بهاي بهي القيمه وتحقيق هاي القيمه وتجسيد هاي القيمه تركز على الثبات وان يكون عندك روتين واضح اللي راح يساعدك على الانضباط الذاتي واعطانا ربنا كثير ادوات عشان احنا نقدر نوصل لهذا الثبات والروتين والانضباط زي الصلاه مثلا الصلاه خمس اوقات وبهي الاوقات مجاش عبث اجي عشان انا اربط كل انجازاتي بخلال اليوم خططي فيها مش العكس تخيلوا لحديت وين ربنا سبحانه وتعالى فاهم نفسيتنا ومش بس هيك اعطانا ادوات الشيء اللي بعده حكيت عنه كتير بجوز بخلال الاشي ان يكون عندي الدين كمصدر للعقيده ومصدر اني احصل على المعنى في حياتي الدين اللي بيعطيني أعمل مراجعة لذاتي بدون ما أقارنها مع حدا ممكن يكون أو مع أشخاص مع أنه مش عيب المقارنة في حالات معينة الدين اللي رح يعطيني كل الأشياء اللي أنا حكيت عنها واللي راح أحكي عنها النقطة اللي بعدها واحدة من الحلول هي أني أملأ الفراغ الموجود عندي العدمية الموجودة بحياتي والمادية إني أرجع أتعلق بالحق وفقط بالحق لأنه التعلق في الحق رح يعطيني الخريطة الصح اللي أمشي فيها رح يعطيني كيف أحاسب ذاتي رح يعطيني كيف أتعامل مع الناس حوالي مع الآخرين ومع المجتمع رح يعطيني كيف أتعامل مع العقيدة تبعيتي كركيزه لا رح يعطيني كيف يعني يضلوا فاتح طريقته الوقت في الرجوع لرب العالمين رح يساعدني إني أبعد عن الاكتئاب عن القلق على فكرة واللي هو قافي من آفات ال- ال- العصر اللي إحنا موجودين فيه فاللات مشكلة قاعدة بتصير معانا بتصير بتروح وين على طول على مدرب او على المعالج او طبيب السؤال تبعي عن جد عن جد بتعرفوا انتم انه مثلا على سبيل المثال الصدمه النفسيه تم تعريفها على مدار السنين بكل مره بطريقه مختلفه بالتسعينيات مثلاً عرفوها على إنها هي الصدمة هي شيء اللي ممكن يحدث أكتر من تعال نقول يفوق التحمل تبعي وإنه اللي بيقدر يشخصها ممكن تكون هاي على فكرة الصدمات صدمة حرب صدمة اغتصاب صدمة من وراء سجن مثلاً أنا قبعت فيه أو هاي الأشياء بين قوسين اللي هي تفوق قدرتي على التحمل وبالتالي اللي بيقدر يشخصها هي ناس مختصين تمام؟ من طبيب نفسي ومن طبيب اعصاب وعدة معالجين والتشخيص على فكره لا يتم الا عن طريق عوامل تتعلق في النفسيه وعوامل تتعلق بالسلوك وعوامل تتعلق في الامور الاجتماعيه مش تشخيص من تالي وهل انت متعلق بهذا الموضوع؟ وخليني أكون صريحة أكثر هل أنت مدمن أو مدمنة لهذا الموضوع في كثير أسئلة ممكن تسألوها لأنفسكم عشان تواصلوا للبذرة الأساسية اللي بنحاول أو بتحاولوا إنه أنتوا تتهربوا منها صار عندنا نوع من أنواع التهرب من حتى من أنفسنا تخيلوا لحد تلوين ما بدنا نواجه أنفسنا بهاي الأسئلة وهي المواجهة هي اللي رح أختم فيه حلقتي لليوم هي من أفضل الأمور اللي ممكن تواجهوا فيها هاي الهشاشة النفسية اللي تواجهوا أنفسكم مش تهربوا من أنفسكم عن جد واجهوها أقعدوا مع حالكم بأربع عينين بدون ما أنتوا تكونوا لهالدرجة وكأنه بتطلعوا حالكم من برا وكأنه ايه بتكون مش تورجوا لنفسكم عوراتكم لا آه مع تعاطف عادي أنا استحق التعاطف على نفسي ولكن مش مع مسخ مسح جوخ مع نسميها ايه إحنا دهن الزبدة لا لأنها مصيرها الزبدة تتعرض للحرارة وتسيح ويبين المكشوف فمن أهم الأمور اللي ممكن تبدوا فيها عن جد تتخلصوا من هاي الهشاشة النفسية هي مواجهة ذواتكم رح أختم حلقتي بجملة كتير مهمة إحنا أقوياء إحنا أقوياء إحنا أقوياء جداً 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 والأدوات اللي بحاجة لإلها موجودة جواتنا ساعدنا في دفنها آن الأوان إنه إحنا نفوت جواتنا ونروح على هذا المخزن المهمل له سنين ورا سنين ورا سنين ونرتبه ونقيم الغبرة عنه ونبلش نحط الأمور بنصابها الصحيح والكركبة كلها هاي أبلش أرتبها وشوي شوي تبدو لبعد ما ترتبوا تشوفوا انه في امور هيني رتبتها صدقوني 90 بالمية اذا مش ازيد راح انتوا ترتبوها لحالكم وباقي نسبة ضئيلة جدا ممكن انكم تتساعدوا فيها مع معالج مع طبيب وما كل هالأمور ولكن مش 95 بالمية وال90 بالمية هي كل ما حسيت حالي شوي فتت بألم بفشل بحزن أحس حالي أني خلاص أنا هاي آخر الدنيا ومش قادر أتعامل مع الموضوع أبداً لا شو واحدة من الكراكيب ممكن تعملوها الأمور المادية هل أنا بحاجة عن جد أني أشتغل مليون ساعة؟ هل بحاجة أنا عن جد أني أشتري كل هذا اللي بشتري؟ هل بحاجة أنا أني أكون هالقد مستهلك؟ هل بحاجة أنا أني عن جد حياتي كلها هي تكون بس تنظيف بيت؟ بس إني أطبخ، بس إني أنا أروح على الشغل، بس إني أنا أشتري، بس إني أنا أطلع مطاعم، بس إني أنا أرضي، فلان وعلنتان. طيب حاجة، إحنا كنا بحاجة، إن إحنا نعيد ترتيب حياتنا من أول وجديد، ونحدد الأولويات من أول وجديد، وما تنسوا إن الشرعية لكل عيد، المشاعر اللي ممكن أشعر فيها لها علاقة بالشريان الأساسي اللي كتير مهم يكون حاضر وحاضر بقوة اللي هي العقيدة تبعيتنا اللي بنستمدها من ديننا ولهون الحلقة الأخيرة واللي ممكن تكون لخصت كلية الحلقات السابقة من بودكاست دردشه لهذا الموسم الأول خلصت شاركوا هاي الحلقة لكثير ناس لكثير اشخاص، أولاً عشان تساعدوا هذا المحتوى إنه ينتشر وإنه هذا البودكاست للسنة الجاي يكون أقوى وأقوى إن شاء الله، لأنه إحنا عن جد بحاجة لإله، بتعرفوا أنا وأحكي معكم كمان أنا بحاجة أسمع لهذا الصوت تخيلوا، والإشي الثاني اللي كثير مهم إنه تسمعوا هاي الحلقات وتحملوا ورقة وقلم تكتبوا أمور معينة وتطلعوا بقرار بعد كل حلقة. وبالذات هاي الحلقة إذا ممكن تكون أكثر من قرار شو ممكن تعملوا وترجموا هذا القرار لخطوات بسيطة وبلشوا فيها؟ قبل ما يفوت الأوان استودعتكم الله عز وجل استودعتكم الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته